0: Nu kommer attack ifrån Sugar Cane
1: Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk traddarby 1987. What the
2: host, what the driver, nummer ett, McLobelle och John D. Campbell. Marajal har swed, Marajal av
0: du behöver inte misstolka det längre För det här är det bästa hälsa jag podcast är tillbaka Med ännu ett avsnitt 81 Nu tror jag att jag har räknat rätt den här gången faktiskt Och det är ju Storchampionatsvecka Det är ditt lopp Lennart
2: Ja det kan man väl säga Det är mitt äh, favoritlopp Men det är ju det lopp jag har levt ett helt liv med Ja och
0: vad, vilket minns du mest, var du mest för minne där Magnus?
1: Jag har ju, eh, jag har faktiskt bara varit på ett storchampionat och det var 1984. Ja eh, okej, okay. eh, det, det är var, många, det är ett tag sedan. Ja det är ett tag sedan men eh, vi kan säkert återkomma till den dagen.
0: Ja det gör vi. Det var ju en härlig vinnare det året måste vi säga. Ja, det blir ett litet stor special det här faktiskt. Mycket mycket prat om loppet på söndag naturligtvis. Och eh, gamla vinnare, härliga minnen och eh, lite av varje kan vi utlova. Och lite senare i programmet så blir det lite färskt på pallkön nytt. Jag har lite god saker där att eh, referera till och redovisa. Dessutom ska jag ju Lennart avslöja, du har ju pratat med Stig Engberg sen senast. De som följde oss i, följer oss eh, kontinuerligt vet att du sa att du ville ha det där ideal du gör så avslöjandet innan du gick, ut, både du och Stig Engberg gick ut tiden. <laughs>
2: ja, jag pratade med Stig dagen så det ska vi återkomma till.
0: Ja, det blir spännande det. Vilket är då våra stora minnen av Storchampionatet? Minns ju bäst?
2: Ja, men eh, om jag då får börja. Eh, jag minns ju första året 1969 när Goldhock vann naturligtvis. Det var ett drag av Axfalla att instiftade det där loppet. Det har ju Axfalla byggt nästan hela sin image på sedan dess. Just och Nordin vann... Den här hästen Mötte, mötte ju sedan en kvalfyll Död då hon i sin box På Solvalla skollades Av en läckande vattendelning Varmt vatten och, och dog alltså fasansfull död gissar jag Ja det behöver inte ens ja. gissa eh, Sen eh, Ett minne är Fonians Som vann 1975 Och det är ingen av de större vinnarna Och knappast någon som kommer ihåg Men eh, Det var en speciell händelse Sören Olin var ju en innovatör av stora mått. Hon öslade med krafter i loppen och det här var ju 3100 meter. Så att han var tvungen att hitta på något. Han tog helt enkelt en ölburk, en pripsblå och fyllde den med stenar. Och så satte han den under hakan på på för, för att hon inte skulle pulla. Och det gav effekt att hon hade krafter kvar när loppet skulle avgöras. Jag skrev en artikel om det där i Skarborgs tidning. Att Prips Blå var medicinen för Sören Nordin. Och av någon anledning så hamnade den där artikeln hos en gammal lumparkompis som då var någon marknadschef på Prips i Göteborg. Och några veckor senare så stod det utanför min dörr en ölkö- ölutkörare med sex flak Prips Blå. <här> som, en hel- som en hälsning från Prips eh- Eh, och det får väl betraktas eh, som en muta kanske, men eh, jag säger som en eh, gammal eh, kollega, en redaktör, som sa det att man inte lärde sig att ta muter i tid. Ja, <laughs> 70-talet, det måste vara Mellanöl då, eller? Ja, det minns jag inte ens, men det var pripsblå, vet jag. Bör- ah, börka. Det var
0: ju på Mellanölets eh, era här, i alla fall.
2: Ja. Ölbollvark var pappa till den där hästen. Eh, Ölbollvark går årets häst 1958 som tidigare lämnat Gaby Bullvark som var storkampernatet. Det var i, eh, i
0: helvetet att de inte började med eh, storkampernatet några år tidigare så Lilma hade kunnat vinna.
2: Ja, det hade ju varit, det hade varit perfekt. Ju. Eh, ja. eh, hon exporterades till, Frank- till Finland senare samma år. Hon sprang in 50 000 i storkampernatet, sprang in 90 000 totalt så det var inget stjärnor. Nisse Forsbom, välkänd hästägare, affärsman och en av Sören Odins närmaste vänner under hela livet ägde den här hästen, Nisse Frid. Och han var ju en affärsman, han kunde sälja precis vad som helst och han var en jävla på att spela poker. Men han sålde den här en stund efter storkampionatet och han visste naturligtvis han gjorde. Han kamrade hem de 50 000 och sålde den Och hon blev som sagt ingen stjärna.
0: 84 då, Magnus? Ja,
1: ja alltså det, det var ju häftigt. Det Ja, för det första var mitt första besök på Axevalla och dessutom var det första besöket på en trabana när det var så mycket publik. Jag har minne av att det var mycket publik, men sen när jag tittat på, på en målbild därifrån när Pay the Bill och Sven Gunnar Andersson vann. Det är ju helt packat på platsen. Alltså. Vi stod på Drive-in kommer jag ihåg där och Uh, egentligen det, mitt starkaste minne av den här söndagen bortsett från att jag faktiskt lyckades ta en, en bild med min van, då väldigt enkla kamera på pay the bill. Det var i alla fall att min mor och far hade laddat upp för vi skulle nu fika och framförallt skulle ju de fika då. Men, men um, de hade bara med sig pulverkaffet, själva pulvret, de hade glömt termosen med, med varmvatten. <laughs> ja. Fan. Så att där, jag vill minnas att farsan sprang runt där och försökte få tag på, på någon form av vatten. Och det är möjligt att det slutade med att de satt och drack kallt pulverkaffe där. Så det minns jag. Men, nej, men sen minns jag naturligtvis den här söndagen och just den upplevelsen av mycket publik på Trav. Den hade jag ju inte. Jag var 13 år. Jag hade aldrig varit i närheten. Romme hade inte den publiken som Storschampionatet hade där då. Det var häftigt.
0: Ja, det är ju den första hemmasegen va i i loppets historia va?
2: Så är det naturligtvis. Eller naturligtvis så är det. Och jag pratade med Sven Gunnar Andersson i måndags. Och just om det här loppet. Och Sven Gunnar har sagt tidigare. Han sa även nu att. Det var liksom loppet som räddade mig kvar i travet. Det gick tunt. Han hade kommit från Gävle några år tidigare. Hade med sig ett antal hästar därifrån. Men lyckades inte skaffa särskilt många nya på Axvall. Han hade cirka 15 hästar i träningen när Pejde Bill vann. Och det räddade Sven Gunnar kvar i travet Ett tag senare så hade han 60 hästar i träning Och kunde då fortsätta på Axvall Och är fortfarande kvar i travet och Har kört hästransport en hel del Och hjälper till på Axvall, framförallt under den här äggen Där brukar skjutsa skötarna till vinnarsviken Nu vet jag inte hur det blir den här gången men. Han hade vunnit derbyt några år tidigare med Majbjörn Men han tycker ändå den här storkampionalssegen Var den största i hans karriär Peder Bill hade de format från början i stallet och hon vann alltså det stora loppet på hemmabanan och blev också den första segeren. Peder Bill startade sen i, i Frankrike en del och hade jag tror man fyra lopp med Ulf Nordin i alla fall tre. Så att eh, det var en stjärna hon sprang in 1,8 miljoner kronor. Och tack vare henne så finns han Gunnar kvar då i branschen. Ja det är ju vackert.
0: Ja,
1: det är häftigt också för att det var, ju, det var ju då när man hade såna här extra kval- till lunghästloppen. Hon gick ju inte vidare från det ordinarie kvalet utan, utan eh, var med i ett sånt där extra kval. Och hade de... han, det, det har jag läst mig till för det minns jag inte för jag var för liten men i alla fall hade ryckte ju av bakskorna då till det här extra kvalet och fick en effekt. Och eftersom vi pratat om det här med balans och annat, vad, vad som hände. Men, men eh, det är en intervju som jag läste på, på storschampionatet.se där, där han ju berättade att på den tiden var bara barfotarkörning inte speciellt vanligt. Så Det här med att rycka skorna på det sättet som han gjorde bakåt. Det, det, det har alltså förekommit långt långt innan vi snud på bara pratar om det.
0: Det finns några sådana extra kvalsvinnare i storloppen från den tiden. Det var ju, som du säger, det Förekom då under några år där och Mik- var ju en sån derbyvinnare som också gick vägen via derbykval. Så, eller via, ex- via extra kval. Så det, ja, finns det en sån där.
2: Jag minns jag rätt så tog sig intakt vid- vidare via extra kval, kval till seger i Storkantinatet.
0: Okej, okay. så det ett till ja. Mm. ja.
2: Det var ju första segern som sagt, hemmasen. Sen kom ju Bosse Nälsten året efter med Kristina Palema och två år senare med Emilie Palema. Eh, Emily Palema har jag ett minne av eh, på den tiden kördes loppen på lördagar och b 65 det var inte b 75 då på söndagar så på lördagkvällen var det alltid en stor baluns på Travrestaurangen där vinnaren, vinnarna hyllades och Bosse hämtades då i helikopter från sin boning i Edsvära några mil från Axfalla och landade på inneplan till publiken ja den här campingpublikens stora jubel plötsligt så dukten i en helikopter med vinnarna och storkamvördet och bösser i guld stod upp på restaurangen. jag ser det framför mig
0: viss kolleg Bender är inblandad där kanske
2: ja stad Palema. På... I, ja, jag tänker i helikopterspektaklet. Nej, nej du, han, han betalar inget i onöd, han vänder. Så det fick <laughs> okay. nog kravbanan stå för. Den där helik- helikoptern hade tidigare på dagen använts för att hämta Ulf Thoresen på flygplatsen i Skövde. jag var med i helikoptern. Han skulle köra KOL Fortune i Storskampenatet. Han landade ett litet enmotorigt plan på Skövde flygplats och flögs till Axvallar. Det var en helikopter till den dagen. Håkan Wallner kom från Italien för att köra Newmarket S, favoriten som ledde länge men som Emily Palema krossade. New Market S, då kom Håkan i helikopter från Kastrup där han hade landat med flyg från Italien. Och
0: helikopter och en, vad sa du? små flygplaner. Det blir alldeles vimmelkantiga. <laughs> <laughs> Fy fan, jag skulle aldrig sätta mig i sådana maskiner. Eh, men,
2: men, ja. men om vi pratar om hemmasegrar. Ja, har, vi har ju en äkta va? Kan, vi, kan ja, vi inte kalla det för det? Det kan man nog säga. Va? De här pojkarna, Sven Gunnar kommer från Jävla och Bosnästen från Matfors. Men Den enda skaragrabbin som har vunnit storchampan har ju Lars-Erik Magnusson. När hans vites Kendi år 2000 med Björn Gop i när Hon hade vunnit drottningspokal med, med Erik Adelsson. Alltså Lars-Erik Slappen. Han cyklade ut till Axala på premiären 1956 den 6 augusti.
0: Ja, du, du, nu, nu pratar vi hemma, Seger.
2: Ja, och efter tre, fyra lopp så cyklade han och hans polare därifrån för att se en match på Skaravallen. Skara IF mötte Oddewold. Division två som var division två på den tiden, andra divisionen alltså. Och eh, jag tror det var 8 000, 12 000 pax på Axvall och 8 tusen på Skaravallen samma dag. Men slappen lyckades eh, vara på båda ställena. Han började sedan springa i stallarna på Axvall och så Roland som kom från Gävle som hade... Kallbror faktiskt som heter Smidig som var väldigt framgångsrik. Sen började han på Skara högre allmänna läroverk. Han var, alltså slappen är oerhört ord begåvad. Han, han tyckte inte vara så roligt så han blev varbud på ett bageri. Sen började han på Axel hos Kurt Sjöberg, Georg Hedqvist, Roland Vike. Eh, sen gjorde han Lumpen och gick på folkhögskola jobbade hos Gjörd Östlund igen på Axfalla. Då, och även hos Folke Sjöberg som var Axfallas stora stjärna på den tiden. Innan han flyttade till Skrotkalle Adelsson i Värmland. kom tillbaka till Axfalla och blev tränare. och Sen blev det Åby i drygt 30 år. Så Lars-Erik så alltså ob tränare när han vann storkampionat. Men det var en, han är en skala pojk från begynnelsen.
0: Hur som av dessa fina vinnare som vi har pratat om hittills så har vi kanske två eller tre stycken som är, sticker ut lite extra rent kvalitetsmässigt. Vi ska lyssna lite här.
3: Det är fortfarande Samikam Och så kommer favoriten som är väldigt stark och Så pass stark som bara håller ett jämnt tempo Stigo Johansson tittar in och ser att han är på
1: väg att få greppet Han har greppet när det är 80 meter kvar Tittar in och ser att saken är klar Nummer 10, Queen L och och Johansson Vinner storkampionatet
2: 1990 Efter att ha gjort ett mycket, mycket strångt Sista 1200 meter utav loppet
0: Inna skott Souverän i sin årgång och tycks bara bli bättre och bättre. Svarade för en lysande uppvisning i kvalet. Vinst idag ger en och en halv
2: miljoner kronor samt svensk rekord i segersvitt. Kjell P. Dahlström om Ina Skott.
3: Ja, hon är en fulländad häst. Hon har allt. Hon är bäst. Jag vinner.
1: Vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter Start något i dagens
0: sjätte lopp, 1993 år stor två ina skott, är mycket startsnabb och Kjell Pedalström. satsar på ledningen, det är två ina skott i ledningen har på utsidan fyra, stand alone, fram som tredje åtta, och i prinset kallop för ett samfäll. Mina damer och herrar!
1: personer som vi har här idag. Jättegrattis! Tack ska ni ha, tack! Jag hoppas inte publiken var missnöjd med Ina idag. Det var så här att jag fick ju ingen sällskap
3: på slutet så hon tyckte det jag var ensam där framme.
0: Quidel och Ina Det är alltså två Pridamerik-vinnare. Det, det, Segerlistan är om man tittar på den oerhört mäktig alltså. När man vilar ögonen på den så inser man ju ofta det. Eh, sedan då som du sa 1969 som löpningen köts vilka vilka vinnare det är alltså Och som sagt, två Prina vinnare finns med Queen El och Ina Scott och Som vann, vad pratar vi här, 93 och 94 va? Fantastiska vinnare
1: Ja visst Ja det är ju Och så slås man ju av att här var ju I den här segerintervjun var ju Kjell P förhållandevis Stillsam ändå <laughs> Ja just det. Men, men, men ändå Det är liksom, man ber om ursäkt för att så att de inte skulle bli besvikna för att hon inte, ah, fick, något, att hon inte fick något sällskap det, ah, just det. Nej, som sagt han var, just i det här klippet i alla fall är det inte så det är Kjell P men det är Kjell P ändå mm-hmm. men det, man påminns varje gång man hör honom ändå det, att,
2: om,
0: om, hans, om den tiden liksom. ja
2: visst det är ju som har tagit steget ut i Europa via storkamratet som du sa båda vann Prid-Amerik Lavli Godaiva ytterligare en Två vann Prix, Prix de France mm. ja, Och sen Vi har ju några fantastiska hästar hela vägen Alltså vi gjorde Silas Vad heter hon? Tamla ja mm.
1: Giant Diablo ja, Det är ju, ja, de, de har ju som du säger Lennart De har varit ute i världen sen världs,
2: Världsrekorden avsikt. Världsrekord ja. Giant Diablo Ja visst mm. ja, Det är en hissnande segelista faktiskt Man
0: tittar på den om vi går tillbaka lite till nu, eller går framåt lite till nutid så ja det är det fem år sedan, herre jävla gud, redan nu. Men 2015, Sam Summit var ju något alldeles extra också. Vi ska lyssna på Vej här. Eh, vad betyder den där storsjampanatsdagen? Ja, det var, helt, oh, det var så skönt att det är det går
1: inte riktigt att beskriva och sån uh, publikstöd och allt och kollegor och
0: vänner och ja, för du hade ett helt tar nation bakom dig Ja, oh, det, så det
3: så. kändes så att, att uh... Och till och med Kari i Finland, där, han hörde det, han grät i, i, Kari Läderkorby grät på
0: tvn där. Ah, <laughs> att det, det var så. Det var, <laughs> rörde många. Ja. Ah. Ja, det var så helt, helt underbart att det lever jag så länge jag lever i alla fall, den upplevelsen. Det kan,
3: kanske kommer man hoppasvis att lära sådana, men, men det var väldigt, väldigt speciellt. Är
0: det den största? Liksom? Ja, det tycker jag. Ah. Vad var det som gjorde att folk stod bakom dig Jag vet inte Jag förstår mitt livssituation. att det har varit jobbigt och allt. Ja, det var så mycket bra en gång. Det är klart att det, det många människor förstår och kunde sätta sig i min sits. Mm. Jag var med i intervju i ett podcastformat som heter Varvet runt som gick för några år sedan och till och med läna att Kajle grät efter segern.
2: <går> ja, ja, jag trodde Kari bara grät på bröllop när barnen är just ja. för sig men uppenbart att hon även kan gråta av test eller travframgångar för god
0: minst av Vejo heskarna. Ja. ja. Nej men det var ju vack... det var en vacker dag. Om vi ska ta, ta de här sakerna som som Vejo eh, rör vi här i, i det, här, det här klippet så det handlar ju om det här uppbrottet då med Staldenko som, som hade varit några, jag tror det var några månader tidigare. Och hans pappas bortgång som just hade inträffat också. Så att senare på året så då förlorade han ju dessutom sin bästa vän sedan nästan 30 år, Kulan, Tobin Karlsson. Så att det var ett mycket turbulent år för
2: honom, eh, Vejo. Det var en oerhört populär säger på Akersvall och eh, Sam Summit var ju faktiskt överlägsen. Hon spåddes ju en lysande framtid och... Man började ju spekulera i att det här är en blivande pride America vinnare nästan och sådär. Men det tog slut. Vi hörde ju här Ida
0: seger. Det var ett av Jönn Bariås första, första storschampionat. 1992 var, var det allra första när Royaling, en av fyra Tommy Hanef-finalister i det loppet, vann för Örjan Kielström och fångade in ledande... Länge ledande Note Broline Line i allra, allra sista biten. Det var första gången som eh, berättar Göran. Som hans mor och far var på trav överhuvudtaget. Och de stod på publiksidan mitt på upploppet och var fullkomligt övertygade av att, om att deras son hade ropat ut fel vinnare. Och ville sjunka genom marken och, och försvinna därifrån. <här> <här> Men <här> det visade sig att, att, att han hade ett gott öga ögare och det var rätt att ropa in Royaling som vinnare vilket han tydligen gjorde. Jag vet inte hur hårt det var i mål egentligen. Var det stenhårt? Minns ni det?
2: Ja, jag tänkte att Stigold såg uppgiven ut 100 kvar. Okej,
0: okay. så det var dåligt travöga från Borghålls föräldrar? Ja, det får man ju förlåta
2: dem om det var första gången det var på trav. <laughs> så det tar väl en 50 år innan man får det tränat ja, öga. man får in feelingen, ja. ja det är sant. Eh, ja. Borghålls som ju på att betraktas som en evighetsmaskin. Ja, verkligen. Den, den ja. stonkar på, verkligen. Och, och, man um... kan nästan jämföra honom med, med goda viner. Han blir bättre år från år, år för år en rolig koppling här. jag tänkte på det när,
0: när jag fick lite kontakt med honom att, 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 att du hävdade ju förra veckan Magnus att det var världspremiär för dig att sitta i en husvagn och spela in podd ja precis ja, och då kommer jag att tänka på det här klassiska klippet när då ja, vi lyssnar på det
2: går vidare och idag har vi något så anspråkslöst som en liten Vance Det är faktiskt första gången som Mantolstråbana är värd för trio spelt. Och du skrattar. <fAB1> ja, jag skrattar. Det var en ingen dålig värdpremiär. <f faisait himpet>
0: Det är alltså världspremiär för spelet på, på Mantorp och det köper inte Kalle Berglund riktigt. Han blir inte imponerad av det, helt enkelt. Det, nej, nej. Ja. Nej, jag är det, roligt det är fruktansvärt
1: roligt. Det är underbara sådana bloopers som, ja. som det naturligt kryllar av, men det är, travet har inte så många, och framförallt den här är nästan så att den kvalar in bland ja, all time, alla kategorier och ja. just fullständigt tappar det ju. Ja, visst. Det är tydligen jätteroligt.
0: Ja. Det var en sån här in, införsändning inför Dagens Rätt. De har haft många olika f- format under åren Kanal 75. Men det, var, det här var en sån här, här inför Dagens Rätt. Nej, men det får lite sån här påminnelse om när man inte klarade av att, att, att hålla sig för skatt i klassrummet och man var tvungen att lämna efter ett tag.
1: Ja, när det går överstryar i ja. hemskt. Ja. Går inte att återkoppla Det är som den här svt där Något inslag med att bullernivåerna på, på förskolorna är så hög Och då visar de ett klipp på en unge Som skriker rakt ja, på en det. annan unge Och han ledande Tappar det också fullständigt Han klarar ju inte av att gå vidare Nej, Det, det, ja, det går så. liksom inte
2: Nej. Jag, ja, jag, jag var förresten på Igår och den här veckan Brukar vara fullt av husvagna och hotell På bort långsidan redan från, från, ja, redan från kvalet till fredags egentligen och där ligger lite höbalar och där står ett antal, tiotal små stugor övergivna. Vi tittade på det lite grann, eh, Lars Ågren och jag, eh, Axel Halls sportchef som nu gör sitt andra år. Och det blev ju inte rikt- det blir inte riktigt som man hade hoppats och tänkt sig naturligtvis.
0: Här vill lyssna lite på Lars och dig
2: eh, Lennart. Ja. Jag sitter här med Lars Ågren, sportchef på Axel sedan början av 2019. Lars, du är inne på ditt andra år som BOSS för tog och det blir ett år som du inte hade tänkt dig.
3: Ja, verkligen, det är en väldigt märklig situation. Nu sitter vi här på uteläktan på publikplats där, där vi ser det är jättebra väder. Det borde liksom vara på gång med mycket folk nu inför uttagningarna och inför den stora helgen. Vi ser ett gäng som kör fort här perfekta förutsättningar men tyvärr inget folk. Har det varit svårt
2: att inspireras av att känna arbetslöss tack vare eller på grund av det här?
3: Ja, det blir ju konstigt i alla fall, helt klart. För det är ju, det är ju publiken och människorna runt hela banan som i mångt och mycket gör den här helgen. Så att det blir ju märkligt, men vi har väl förstått ganska länge att att det kanske var stor risk att det skulle bli så här. Så vi har egentligen jobbat med två scenarion men det har ju mer och mer och mer lutat åt att det tyvärr skulle bli på det här sättet. Hur drabbas banan ekonomiskt av det här? Ganska mycket eftersom vi får inga publikentréintäkter. Vi har väldigt svårt att sälja loppen till sponsorer. Det är ingen merförsäljning såklart, i och med att det inte är någon folk här. Så det, vi, det, blir, det blir tufft.
2: Lars, vi pratade i förra podden om Fredems Ambra, en av Axfalla-Travets stora stjärnor. Och du var med på den tiden, hon var storfavorit, favorit,
3: i alla fall en av favoriterna i Storkamratet, och så sprack det helt. Ja, jag jobbade ju på eh, sportkontoret, eller sekretariatet heter det ju på den tiden. Det var ju 98, det här. Och, ja, det var ju det största hemmahoppet eh, sedan eh, Emily Palema vann. Och eh, ja, det, luften gick ur, liksom. Det var som en dödsdom över Axvalla på något sätt och det bara blev helt tomt. Jag kommer så väl ihåg det för jag jobbade på kvällen efter uttagningarna och då eh vallin hette ett par som alltid tältade i våran trädgård. Det hade de gjort sen Lillis tid alltså sen ur eh, trippeltravets början. Och där satt eh, Sven och tog någonting att dricka då, när jag kom till eh, kontoret på kvällen och jag gick in och pratade med dem men det var liksom det var dödstyst. Det var ja, det var precis som du beskrev i förra podden där att luften gick ur fullständigt.
2: Har du någon speciell upplagan och någon speciell vinnare du gärna minns?
3: Alla säger ju Inna och det var ju magiskt på sitt sätt. För då dallrade ju hela, hela Axelvalla på, när hon lämnade fältet i sista kurvan. Mitt personliga bästa minne det, det var väl ändå duellen mellan Your Highness och Blended Scotch. Två väldigt bra kompisar till mig som tränade båda hästarna, Ulf och Per Lindroth som, som jag umgicks mycket med när han jobbade här nere hos eh, Åke Svanstedt. Och, och jag hade pratat eh, med Uffe kvällen innan där och vi stod också ihop på tränarläktan här på Stallbacken när, när Björn eh, kastade loss på långsidan och ryckte åt sig 20 meter in i svängen. Och det, det blev också helt tyst på något sätt. Och så får Lindroth luckan och kommer närmare och närmare och slår av. Eh, Eh, Your Highness eh, kort mål med bländigt ja, det skott var, det var speciellt för mig och jag vet att Uffe var såklart han är ju jättedålig förlorare och vill vinna men han var ändå på något sätt väldigt glad för hans kompis Per Linderots eh, skull just i det ögonblicket så det, det, var, det var en speciell känsla just för mig personligen
0: Ja det var som vi sa förra veckan det, det brukar vara glatt i hattarna <laughs> även på Axevalla.
2: Är det någon mer än jag de, som har det här
0: dagen? <laughs> ja, ja,
1: jag har faktiskt kört sig några år tillbaka med hatt också här nu. <laughs> ja, så att, Jag tror att jag är ofta glad i den. Så att det, mm.
0: ja. ja, det blir ju som för alla arrangörer här, det här året väldigt, väldigt märkligt såklart.
2: Var han deppig, Lars? Eh, nej, det kan jag inte säga att han var deppig, mer återhållsam. Och, han har ju gillat läget, men det är klart att... Om man nu jobbar där varje dag ett helt år och man har en riktig kanonhälv som man siktar på under lång tid och så blir det då liksom puspunkar, eller inte pyspunkar det blir explosion att sitta där ensam nästan eller de var några stycken som jobbar på kontoret där det brukar vara ett flöde av människor och härskapet Wallin från Örebro som har haft husvagn och till och med tältat där under alla år är Det är precis öd och tomt alltså. Och på söndag
0: det Är det årets final då Som sagt Och en viss Stefan Melander Han eh, rensade rent I kvalet Även om han snöpligt blev avslagen Om, om en sjätte finalplats i det sista utavningsloppet Så blev det i alla fall fem Till slut ja. eh, inkvalade
2: på början så Misstag eller Inte misstag så var det ju faktiskt så att han Refererade in sex hästar till Melander 100 100 å- meter återstår Exakt,
0: ja faktiskt <laughs> Ja, det, det var en Jinksade ja. lite där ja. <laughs> Vargåsfäll <just> <laughs> Där skulle de ha varit föräldrarna ja. ja, just det Det är en framgångsrik skötare här Bakom de här fem Och det är Karolin Eliasson Melander Lundström som
1: sköter tre av finalisterna Residual thrust, fuel burn och side slip. Otroligt
0: ju ja. Kan det ha hänt innan att någon har uh, haft tre hästar i ett stortchampionat?
2: Nej, det tror jag inte. Det är nog uh, svårt att tro. Men uh, däremot tre hästar i kriteriet vet vi en som har haft. Uh, Leif putten Han hade inte bara tre, det blev ett tvåa, två trea. Nu kommer jag inte ihåg året, det kommer se ihåg. Det var 1982, Last quick. Uh, Tarsan fem hästar. Tarsan har haft ganska många bra ston genom åren. Men han har aldrig varit närheten av att vinna en Jag tror han har en tredjeplats som bäst.
1: Ja, fyra, ja, jag tänkte fyra av de här fem också som är efter han, hans hingstare. Tre efter Scarlet Knight och en Superfoto Kosmos. Och sen är det en Muscle Hill också då. Det är mycket Tarsan.
2: Det bästa stod kanske i Tarsans ord är väl Jatsy Brodda. De vann derbystolet 2001 och British Crown senare samma år. Hon hade ju stora framgångar i både USA, äh, inte USA förlåt, Frankrike och Italien. Men om någon anledning så var hon inte anmälde i storkämpeln. Precis. Det kanske är Tarsans år. Kanske är
0: Tarsans år. Och är det då Ganga B, B- som blir äh, favorit på sånt?
2: Ja, eller Örjan Kylstum, Daniel Rudens, vad heter hon då? Diana sätt. Diana och det, det är med alla ja, sett Det är det. ett jävla sätt.
0: Ja, <laughs> eh, precis. Eh, vad säger vi om kvaliteten då på, på årets upplaga?
2: Jag tror just de här två vi har nämnt är två topphästar. Eh, det finns flera som kan utvecklas i topphästar. American Hill, Rating Hill, Håll. Eh, jag tror det är sett Bay och Diana Sett. Eh. Ganga Bay, skulle Ganga säga kan gå väldigt långt. Hon är tuff.
0: Har vi några tråkiga minnen då från, från eh, storchampionathistorien?
2: Det har hänt olyckor och en häst bröt benet, en avdel som häst för ett antal år sedan. Mitt personliga tråkiga minne, och det var ett av de få åren jag stod över Storkampilatet, det var när Jöllan, som vi var delägare i, skulle kvala 2010 i Ola Silas år. Och bara några dagar innan kvalet blev halt och fick strykas. Jag minns, vi packade bilen och lämnade länet. Med Blickens hastighet och eh, får ner Skåne och ägnar inte en tanke åt storkampionatet mer det året. Ja, Okej, okay, det stod så hårt.
0: Ja, det, är, det är ju en mardröm alltså. Man vi... äntligen får fram en häst och, och så händer
2: det där. Det är ju förfärligt. Jullan lyckades en gång besegra Viola Silas, Viola Silas och det var ju nyss nämnda lovely godiva slopp på vi. Ja, eh, så att eh, det var en härlig triumf. Men ju ja, storkampionatet är ju Lopp man så gärna vill vara med i synnerhet om man har ägnat många timmar att knalla på axlar. Men så det gick på tok den gången
0: Det Vi går vidare Ska du ta ditt samtal nu med Stig Engberg som ja, på något sätt så fick han nöjs om att du hade tagit upp dig
2: i podden här. Ja, Lindqvist var säkert inblandad vår, vår vän Anders Lindqvist mm. som egentligen träffar Stig Engberg varje dag. De brukar mötas tidigt på morgonen vid halv sex och då kör Stig Engberg Anders till en hage och hämtar hem hästarna som har gått där över natten. Eh, två hästar leder till stallet, det är km, kilometer, och så åker de en tur till. Två, ytterligare två hästar. Och sen äter de frukost hemma i Linkvistborg. Och då medlar Inkvist, vi ringer dig i 07-00 i morgon bitte. Oj, oh, tack så det går bra. Morgon herrar <går> ja här. eller Stigs har ju gått en tid, 34-35 år, vad det var, sedan den här affären. Men han minns en del saker väldigt tydligt. Ingvar Torsson då som ihop med Lilly Solson köpte Idealiga så gav Stig Engberg i uppdrag att bjuda 15 miljoner kronor för Idealiga så. Och det var ju oerhörda pengar på den tiden i samma veva köptes eller ja fall, eller, ungefär tidsmässigt köptes till exempel Carls Count Sprite som blev en elitling hings för cirka 2 miljoner kronor. 15 miljoner kronor var alltså priset. Världens bästa hälsland alltså, han som Engberg, tog uppdraget och tog kontakt med huvudägaren. tror han var kvarnägare, Moränen och sånt det hette han. Och bjöd det här beloppet 15 miljoner, hisnande belopp. Moränen behövde några dagar att fundera och kanske konferera innan han då sa jag till priset. Och det blev en viss uppståndelse eftersom Idéaliga så var en national clenod, i alla fall en fransk transport. Och det var tveksamt om hästen kunde exporteras och stadsstuterit och sådär var inblandat och de fick gå via jordbruks- eller lantbruksministeriet innan de fick exportpapper. Och hästen såldes då till Sverige.
0: det är som ett ek- extremt risktagande. Ja, <laughs> alltså en jättechansning. Ja, det var den också. För, för av, alltså franska hingst hade väl inte riktigt slagit tidigare va?
2: och stammen var väl så tveksam. Men lämnar, mm. som vi sa förra veckan, den lämnade en del bra hästar. Så att det fanns ju potential. Eh, i köpavtalet ingick också att hästen en månad ungefär efter han hade hittat sin nya boning på Ahlebäck i vinningar mellan Skara och Lidköping så skulle hästen transporteras tillbaka till Paris för att leda en defilering. Jag tror det var, Prydamerik, och det var det. Mm. Så att eh, Däremot vill Stig inte avslöja sin egen provision. Lite knapet. <laughs> <laughs>
0: han, var han var nöjd. Så sa han va?
2: Han var nöjd, jag tror Stig Engberg är nöjd med hela livet Han har haft ett väldigt fint liv i Frankrike tror jag.
0: jag minns första gången jag förklart för mig att det fanns en Stig Engberg. Det var i elitlopp sen i 1984 besökte eh, jag tycker han gör så drygt intryck. <laughs> ja,
1: det tyckte jag också. du kände jag samma. att han ja. inte är så alls Nej. egentligen utan det var en otroligt var fon- och... fonoben och jättetråkig ja. verkar han, han det no... minns jag också. Ja, det var, det var roligt alltså. han, hade, ja.
2: han hade nog införskaffat en någon form av fransk image där va?
0: Det var lite finare med Frankrike.
2: Ja, men han är en ytterst god <laughs> människa och hjälpsam. Ja. Alltså när, under alla resor eh, till Pride America och Groa så har, har Engberg och många av dem varit eh, en, en hjälpsam människa, i synnerhet om man hade en hela droppar med sig till honom.
0: Ah, okay. <laughs> ja, okej. Man ska inte gå på sitt första intryck på inför tv-kamera, så, så kan man kanske lära
2: sig, lära sig av
1: det.
2: Nej, verkligen inte. Alltså, en fransk aristokrat, ska man jämföra honom med i det sammanhanget.
0: I Veckan då, precis, jag tror det var bara någon timme eller, eller så, som vi hade publicerat för ett avsnitt förra veckan. Då kom nyheten om att säkerhetschefen på ST, Stenmörten Johansson, eh, fick lämna sin tjänst efter bara ett något år eh, på posten, tror jag. Va? Eh, vad ska vi säga om det egentligen?
2: Om jag förstått det rätt så försökte ST på något vis förhandla i tystnad. Ja just det.
0: Att de ska, det. var Maria Kron ville att han skulle skriva på ett papper där han där de så att säga hade
2: samma version om eller samma åsikt om saker och ting. Ja, alltså, där de hade STs version ska man nog säga. Ja, just det. Det var ja. väl samma med den tidigare säkerhetschefen som abrupt slutade han ingick väl i ett sånt avtal och mm. sedan dess inte uttalat. Nej.
0: Ja, men om jag förstår saken rätt här nu då. Nu ska vi vara lite, lite försiktig med orden, men, men källor som jag har eh, menar ju då alltså att det är, eh, man kommer inte längre, tyckte Sten Morten, vad, vad jag förstår liksom, att, att det, det, man börjar bli, bli klara liksom ska då tydligen Ulf Hörnberg, vice vd, mångårig medarbetare på SD, har klivit in och helt enkelt säkerställt att ganska utredningen ska fortgå och då blev ju följden då att TN Mårten helt enkelt fick offras. Så kan man nog uttrycka saken, tror jag. Eh, och det är ju, jag vet inte vad man ska säga. Hur ska SD klara sig undan det här, är ju en fråga som mer och mer ja, och ställer sig. Var,
1: ja, ja, visst. Och sen kan man ju undra var, var, ja, varför är det så viktigt för dem att, att vilja göra det? För det är väl även för den som inte är inne i den här utredningen. Den, för övrigt som verkar ju vara mer än en utredning, att man mer pratar om med varandra om vem som ska säga vad. Men men eh, jag tycker det är märkligt att eh, som sagt för, för oss som är utanför står det väl ganska klart att
0: ST har gjort fel
1: i alla fall. Det kan man ju liksom inte komma förbi.
0: Alltså, tränaransvar pratas det ju om och det, det är där vi hamnar om det, skulle, om det här skulle gå emot Daniel Redén. Något annat kan det ju inte vara liksom. Eh, Nej. Men det är ju det är förbundet som, som är en sån här exporthanterande. Eh, det är de som ska samla in dokumenter. Det är de som ska ta emot all fakta, omständigheterna och att så att säga bemyndiga då en import av en häst från utlandet. Det är ju varenda gång är det så. Om man ska tala enkelspåk så är det väl lite som att man ansöker hos ST om att få importera en häst från ett annat land. Och när den ansökan väl är beviljad, allt är uppkallat av ST, ja då är det ju klart liksom. Ja det
1: är så. Och just det här att det är, nu återigen det pågår ju en utredning där då men, men det vi kunde ta del av ganska tidigt var ju att den här informationen om den här nervsnittningen fanns ju på det papper som, som vad jag förstår, definitivt kom ST till tillhanda. Och som du säger, de ska då bedöma om hästen får tas in i registret eller inte. Mm. Och det har man ju bedömt då utifrån det som är, och det kan de ju inte komma undan, och det
0: verkar ju bara löjligt om de ens försöker det. Man får ju dessutom ett exportcertifikat varje gång en häst ska starta utomlands. Där också alla omständigheter och avvikelser och uppgifter ska finnas med ju och Propulsion har ju gjort starta i Frankrike och Finland väl, tror jag också. Och där var ST också då intygade varje gång att allt är som det ska med hästen liksom. Så det, det, finns ju, det finns ju upprepade tillfällen där, där...
2: om nu om nu ST kommer fram till att Daniel Rudén är ensam skyldig. ST är oskyldig. Daniel Redenen har gjort det här med berott mod. Ja, hur ska man då jämföra med andra? avstängningar eller bestraffningar. Är det tre månaders för att hantera att lite lite vorstlöst? eller är det som ni ser enkvist att man har gjort det med sitt eget goda minne avsiktligt. Vad fick enkvist 10 15 år? Daniel... Och
0: Soloas, Soloas doping i Littloppet kan vi väl också ja.
2: skulle då man, med. Man, man går på samma, använder samma mått. Dock, uh, om de nu då kommer fram till att Daniel det får ta hela den här smällen. Ja, då, då är han ju borta från transporten.
0: Då är det borta, då är det Stalsett borta.
2: Och vad det, hur skulle opinionen ta emot det?
1: Ja, nej, det, det är en intressant frågeställning. Den, den låter ju fullständigt ver- verklighetsfrånvänd men, men det, det känns ju orimligt att det skulle bli så till slut. Men, men samtidigt så undrar man ju lite. Det känns ju oerhört magstarkt om, om om ST verkligen gör allt de kan för att ta noll ansvar här. Det, det har jag väldigt, väldigt svårt att komma ifrån. Alltså, alltså det är ju...
2: Dorman är ett bondoffer, den har man offrat nu och jag har inga synpunkter på det. Han har klantat sig här, det är inget tvekan om det. Men hur många fler har klampat? Hur många bönder finns det på ett schackbräde?
0: Ja, vi har ju faktiskt också, det har vi inte riktigt eh, berört kanske, men vi har ju en avelsvärdering som också har godkänt eh, Propulsion. Ja,
2: har eh, Avelschef. Eh,
0: Avelschef. 3 november 2016 avvälsvärderades alltså Propulsion utan att du dyb- överhuvudtaget. Och vad jag har förstått så finns det alltså dedikerade personer som ska gå igenom alla omständigheter kring varje, varje häst som avvetsvärderas. Det ja, finns men... två veterinärer som ska, som ska granska och där fanns heller inga dubbjör. Det finns inga uppgifter om någonting och allt var okej okay enligt alla konstens Och där, det är ju en, finns ju en chef då för den här avdelningen på SD och det är Kristina Olsson.
2: Ja, i avvetsvärderingsstämnden ingår väl det, i alla fall
0: minst en veterinär kanske två då? Två, två, två veterinär tror jag minst det ska vara där som, som ja precis.
1: Nej. Ja, Det står alltså i ordagrant så här i, i, i STs handlingar kring den här avhälsvärderingen under veterinärbeskrivning. Hingst mm. visade i full tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar.
0: Mm. Precis, så det är intressant. Där har vi borde vi ha en person som kanske är lite nervös för tillfället i Kristina Olsson. Då. Ja,
2: jag tror många är nervösa. Och man, alltså det man håller på med nu det är att smida planer för att skydda STs mångåriga mångåriga tjänstemän på olika nivåer i olika roller och hela förbundets
0: image. En sån detalj då är ju att återigen då enligt enligt, olika källor som jag har eller vi har så kallade de alltså in Daniel Redén för möte utan att gå via advokaten. Man vill ju alltså runda advokaten i, i ett förhör. Eller vad man ska kalla det, ett, ett, ett möte. De var ju externa, externa utredare som pratade med Daniel då. Men det blev inte så till slut utan då då till senare så, så träffades de och då var advokaten med. Men de, de, det var dels liksom deras ingång att, att försöka runda och att Daniel skulle komma ensam.
2: Man kan undra känns, varför. Det känns
0: inte heller riktigt bra
2: i magen. Man kan ju mm. undra, undra varför man kallar till ett sånt möte. Det känns ju som att man kanske vill göra upp i godo på något sätt. Om du säger erkänner det här så kan vi eh, mildra. Det är alltså som amerikanskt rättssystem att eh, erkänner du en del av det här så mildrar vi ditt straff. Ja,
0: nej, man vill inte. Man utflyttar ingenting. Nej, vi är väl också, vad jag
1: förstår då någonstans en månad bort eller någonting ifrån att man ska ha utredningen klar, va? Maria Krona har väl sagt att det skulle dröja till augusti. Frågan är om den tidplanen håller om, om man ägnar sig mer åt, åt att sopa än att utreda kanske.
0: En ytterligare, det kanske inte har med saker att göra just, just nu, men om, om, det här, om det blir fastslaget att det, blir, att det är Estes fel, ska elitloppspengarna betalas ut då?
2: Ja, så, det kom, då får de ju betala ut mellanskillnaden till de som var slagna och i alla lopp. Uh, om om elitloppsvägen står kvar Då kommer ju och alla andra resultat står kvar Då kommer de ju bli stämda av en antal, Stort antal hästägare Och då kommer det ju kosta häst, då det 30 miljoner dykt
1: Ja det spelar nog ingen roll hur, hur De försöker vrida och vända på det. det Det som har hänt är ju ett faktum Och det, är ju, det har vi ju varit inne på tidigare att Det är ju troligt svårt, osannolikt det kommer väl inte att hända att, att inte hästens karriär stryks Det har vi väl varit överens om i alla fall
2: Ja, det är väl den utvägen man får tro. Sen hur man delar upp det där med pengar och så vidare. Det, det, att resultaten stryvs och, och att han inte får fortsätta avla, det är ju självklart. Samtidigt så har han ju då en avhetskarriär i USA framför sig.
0: Vi har varit inne på det var vår käpphäst här nästan, drivningsförseelse. Men vi såg en positiv vinkling åt ämnet i under kvalen, stjärnschampionatet. Inte en enda bot.
2: Nej, och det är lite märkligt i sådana lopp för där vill man ju så oerhört gärna ta sig till och Det var tätt i slutstrider om både första och andra plats i vissa lopp. Men eh, ingen förivrade sig där. Noll bestraffningar. Ja, vad kul.
0: Och coachar då och håller sig fortsatt på mattan har vi också förstått.
2: Ja, jag såg något lopp där. Lopp för som, han, satt ganska still, ja, han satt helt still. Så han har, han har uppenbart lärt sig.
0: Vi får hoppas att det, att det håller i sig. Flopp i lördags. Flopp i lördags.
2: Min vinnare Ulf. Det är så skönt
0: att ha dig att skylla på. Vi är ju ja.
2: med några egna... Storp, egna... pall Ulf och Tia var känslös tyvärr. Men jag gör ett nytt försök om jag får det. Ja, det får du. Stor favorit i gulddivisionen på, på lördag, hemmabanan för Handsome Bread. Det är möjligt att han vinner men jag tycker Romanesk har imponerat alltså den där hästen som han bara omkring i Frankrike och sådär tidigare. Trött på livet men hos Gop har han uppenbart hittat ett nytt liv och imponerar det tycker jag i Gotland. Han blåst till dem bara och har gjort jättefina lopp. Nu körde han till Björn på lördag men han har fått en god ersättare i Örjan Kilsröm som ett på Lurda blir för romanesk i den tredje avningen nummer ett.
0: Blir han inte över från start
2: då? är Kan inte Innesborg bli en fälla? Du lyckas, du lyckas hitta en svagpunkt där det var bra. Ja. Men uh, uh, fick jag kramp. Post- I låret. Det är alltid kort förnamen. Men det är 2640 meter och det är ett långt upplopp Kanske ni har hört talas om. Så jag, tror, jag räknar med att det Jag tar en sån där ja. skräll också då ja. Och den har också sporet Sunetan Palema eh, Andra avdelningen eh, han skrevas sträna Hade hoppats på att kunna kvala in till, han var på väg till eller Hon var på väg till ledningen eh, Med Sunetan Palema Hon blev lite förvast, lite för ivrig Och galopperade eh, Nu kör Ulf Olsson. Och det tycker jag är intressant. Och jag tror hon har toppform nu.
0: Ja, det brukar liksom vara i ordning inför ett kval. Så att det, är, det är ju alltid intressant med sådana som kommer bort tidigt också och som inte behöver gå, sig, gå sig trötta så att säga. Tack ska du ha där...
2: Tack ja. för du Henrik. Ja, tack, jag tackar för ja. din support.
1: <laughs> jag tänker på Romanesk där också. Jag tänker att, att det här med Innerspår och Fälla. Örjan han, han löste ju... Hade han dödens i fem eller sex V75-avdelningar i lördags här? Så att han vet då, han hittar Dödens. Helt,
2: helt makalös att kunna spara dem i Dödens. Nästan värre än, på, än Stigo när han var som bäst. Han körde fram till Dödens.
0: Ja, oh, nej. Det, där, där går gränsen ändå.
2: Men nu Sved när han körde till Dödens med någon häst. Då visste man att det var klart. Okej. Okay.
0: Det var alltid tryckt eh, att spela en stig och häst på Valla på, på den tiden. Man, man visste att man fick chansen i alla fall.
1: Ja, jag har ju faktiskt haft... Eh, hade starttest på, på Solvalla en gång... Eh, jag tror det var tredje starten min sweet lady Gell gjorde det, i alla fall och mm-hmm. eh, örjan vände bort dem från start och på en nyomlagd bana eh, från innespo vi tänkte hon klarar aldrig att hålla spets men jag örjan löste det men så körde johansson fram med attasera i All dödens och då fattade jag direkt att hon kommer inte att vinna det här. Och det gjorde hon. Hon, började, men hon var tvåa. Hon, hon, ja. hon ledde in på upploppet och passerade pressläktaren. Jag, tänkte, jag, har, jag har en häst som leder in på upploppet på Valla. Det är stort nog. Och så gled han
0: retfullt förbi. Såklart att han gjorde så ja. klart.
2: I det. I en sån situation får man räkna en andra plats som en seger. Helt klart.
0: Och. Får vi se vem som segrar I storkampionatet på söndag då Vi får tacka så hemskt mycket för det här Programmet, det här avsnittet Vi kan säga det också Vi finns ju nu på Instagram och Twitter Vi heter Sport På Instagram och Sport 1 på Twitter Följ oss hemskt gärna där Och mejla oss gärna Ja, podcast.tottosport 1gmail.com Hemskt gärna också får man sponsra oss Eh, skulle vi bli väldigt glada eh, På patreon.com Man går in där på och söker på Henrik Ingvarsson Då, och då följer man instruktionerna Man klickar på den här become patreon Knappen där Så, så eh, kommer man vidare och kan stötta oss där. Hur känns det nu att att inte få gå på Axfalla på söndag?
2: Jag får nöja mig med att sonen Adam Faktiskt får gå dit för han ska jobba åt radion Så han får väl eh, Berätta för mig hur det såg ut
0: kan han, sm- kan han inte ha en medhjälp av med sig?
2: Ja, jag har erbjudit mig att sköta tekniken men eftersom jag är så <laughs> dålig på teknik så avböjde han.
0: Vi hoppas att den här, den här inspelningen har gått som den ska i alla fall. Så hörs jag om en, en vecka igen helt enkelt. Jag måste,
1: jag måste komma in med lite rättning bara. Så att vi, den här, I den här podden ska vi aldrig ha fel. Jag minns lite fel om min häster. Det var faktiskt så att det var Hans-Ove Sundberg som körde Atas Rock. Johansson hade fyra hästar i loppet. De var ett, 3, fyra och en blev rapporterad diskad. Den körde Johan. Nu följer jag ihop. Platsfall.
2: Dödens kusken, han sov sönder blev den alltså.
1: Ja, exakt. Ja, exakt. Men han hade tränat för dödens Johansson. Ja. Ma, Det var beviset att ah, men... andra kunde också vinna med dem då. Ja, precis. Men rätt ska vara rätt i alla fall. Jag ska vara ett att här och ljuga
0: Tack och lov. Tack. Då hörs vi nästa vecka. Hej då, idag.